0: Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Rock qui est consultant en référencement web et plus particulièrement sur le CMS WordPress. Il est l'auteur du livre « Optimiser son référencement WordPress ». Donc vraiment pertinent, mais très, très pertinent pour chacun des auditeurs. Il est aussi conférencier et auteur du blog SEOMix.fr, l'une des références sur le SEO et WordPress en France. Alors, la première fois que j'ai connu Daniel, c'était WordCamp 2013, où il faisait une conférence sur le référencement web appliqué à WordPress. Évidemment, ça m'avait déjà impressionné, mais c'est surtout au WordCamp Paris 2014 où là, je me suis dit, mais c'était un atelier et là, en plus de ses compétences, il a montré son, sa personnalité et ça m'a vraiment accroché. Donc à la fin, je lui ai proposé de faire une interview avec nous et c'est pour ça que j'ai le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc Daniel, si tu veux bien te présenter per particulièrement, euh, personnellement d'abord et puis après, parler un peu de ton parcours professionnel avant qu'on se lance dans le bar.
1: Euh, bah, pas de souci mais bah, d'abord euh, merci, euh, merci bonjour à tous merci de m'accueillir ici euh, merci pour les compliments du début ça fait toujours euh, ça fait toujours plaisir euh, donc pour ceux qui me connaissent pas donc je m'appelle daniel rock euh, j'ai 28 ans j'habite à nantes euh, je suis marié euh, j'ai une petite maison euh, bref tout va tout va bien dans le meilleur du monde euh, voilà je suis passionné du web depuis euh, des années et des années euh, ce qui fait que d'ailleurs maintenant je suis euh, au niveau professionnel, je me suis euh, mis à fond dedans euh, et que je me spécialise aussi sur sur WordPress qui euh, on va dire est vraiment un, un outil que j'adore et euh, avec lequel j'aime beaucoup travailler. Donc euh, voilà pour ma, ma présentation on va dire personnelle. Euh, au niveau professionnel donc je suis euh, euh, je suis maintenant en eurl. J'étais avant autant entrepreneur avec le blog SOMX. Et en fait, l'activité a très bien marché. Euh, et donc, j'ai commencé à basculer de statut. Et donc, au niveau de SEOMX, pour vous présenter un petit peu, donc à la base, c'était un simple blog de test qui était fait pour bah, voir comment marchait WordPress, faire des tests de référencement naturel. Et puis, je me suis rendu compte que non seulement j'aimais écrire, mais qu'en plus, WordPress, c'était un très bon outil. Et de fil en aiguille, mon, le blog, en fait, a pris vraiment de l'importance. Et c'est devenu mon activité euh, professionnelle à part entière. Euh, voilà, après, euh, au niveau de mon parcours, juste préalable on va dire que rien ne me destinait à, à faire ce type de métier puisque j'ai fait des études en LEA euh, donc langue étrangère appliquée donc plutôt être dans le commerce international ou plutôt être traducteur donc rien à voir euh, après j'ai basculé en école de commerce et en fait c'est par mon réseau professionnel que tu es l'en aiguille j'ai été amené à gérer le site internet d'un de mes premiers jobs en fait et après donc j'ai suis vraiment tombé dedans et j'ai fini vraiment en tant que consultant consultant WordPress et consultant en référencement naturel
0: Ok, alors par curiosité c'était quoi comme langue que, que tu étudiais Anglais, espagnol uniquement Ok, ok, super Alors Daniel, ce que je te disais tout à l'heure en introduction C'est que euh, ça va être un petit peu frustrant pour moi Parce que tu as beaucoup de passion, tu as l'entrepreneuriat euh, Tu as les langues, je suis sûr que tu aurais plein de choses Moi je suis passionné de langues, tu aurais plein de choses à me dire Et évidemment tu as WordPress et le blogging Mais aujourd'hui on va rester vraiment sur WordPress Et je te remercie d'être là euh, on aura l'occasion peut-être une prochaine fois de faire une autre interview. Donc moi, ce que je te propose, c'est que je vais te lancer sur euh, les trois piliers du SEO, comme tu le présentes euh, dans ton livre, euh, qui sont le contenu, la structure et le code source et les liens. Donc le contenu pour un blogueur, juste rapidement, c'est vraiment... Ce qu'on écrit, ce qu'on publie, le, les médias qu'on qu met à disposition sur notre site pour les autres. La structure et code source, tu fais plus référence au site, à, à WordPress, au CMS, euh, aux plugins, tout ça. Et les liens externes. Donc voilà, c'est ça, c'est une petite introduction pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Mais maintenant, vas-y, lance-toi. Est-ce euh, que tu peux présenter un peu, un par un, d'abord, le contenu, par exemple les, Quels sont Les grands principes. Voilà, les, les grands principes. En respectant la règle des 20-80, c'est-à-dire si on ne pouvait y dédier que 20% de notre temps, quels sont les 80% de, de
1: output qu'on pourrait récupérer par rapport, à, par rapport au contenu, il y a une règle de base, euh, d'ailleurs qui n'est pas spécifique à WordPress, qui est vraiment euh, pour tous les CMS, c'est de se poser la question, est-ce que mon contenu répond à un besoin euh, C'est vraiment la base de la base, c'est-à-dire de se dire, quand je vais publier un contenu, est-ce que, réellement, ça va répondre à un besoin de l'internaute, quel qu'il soit Et surtout, est-ce que je donne une plus-value par rapport aux autres contenus qui traitent du même sujet C'est-à-dire qu'on retrouve, je prends l'exemple des blogs de référencement naturel. On va avoir une, euh, un changement d'algorithme, par exemple, de la part de Google, et tous les blogueurs vont faire un article dessus. Et le problème, c'est qu'on va en lire un, on va prendre des choses, on va lire un deuxième, bon, finalement, on retombe sur les mêmes choses, puis un troisième, on retombe sur les mêmes choses, et ainsi de suite. Donc, se ce dire, c'est qu'il faut créer euh, du contenu unique, euh, mais surtout, il faut vraiment que ce contenu ait un intérêt. Créer du contenu pour créer du contenu, ça ne sert à rien. Il faut vraiment se dire, quand je vais créer ou je vais parler de cette thématique, qu'est-ce que recherche réellement l'internaute Et qu'est-ce que je peux faire de mieux ou qu'est-ce que je peux faire de différent des autres blogs ou des autres sites Et c'est là, en général, qu'on va vraiment tirer son épingle du jeu. Et c'est ce genre d'article qui va vraiment fonctionner euh, de manière optimale, que ce soit en référencement, que ce soit en termes de notoriété, que ce soit si jamais on cherche à avoir des clients pour en avoir de nouveaux clients, et ainsi de suite. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment la règle de base des contenus. Ah, Daniel, l'une des
0: frustrations qu'ont euh, la plupart des blogueurs, c'est que parfois, mais bon, on le pense sincèrement, on se dit « mais notre contenu, il est génial, euh, j'ai vraiment passé cinq heures dessus ». Pourquoi j'ai pas de trafic Qu'est-ce que tu leur dirais qu les... Est-ce qu'il y a des erreurs communes que, que répètent tous les débutants
1: Alors, non. Et d'ailleurs, c'est marrant comme remarque parce qu'on l'a tous. C'est-à-dire que des fois, on publie un article, on est très content de soi et on se rend compte qu'il y a très peu de retombées. Et l'article d'après, dont finalement on est beaucoup moins satisfait, va très bien fonctionner. Euh, donc C'est frustrant. Il euh, n'y a pas forcément d'explication euh, des fois. Après, il y a des, des pistes des fois qui, peut nous, qui peuvent nous aiguiller. Euh, tout simplement, par exemple, la manière dont on le publie. C'est-à-dire, est-ce qu'on va le diffuser suffisamment dans notre réseau euh, Est-ce qu'on le diffuse au bon moment euh, Par exemple, vous pouvez faire le meilleur article du monde. Si vous le diffusez à 1h du matin, il aura beaucoup moins d'impact. Que si vous vous adaptez à l'heure à laquelle votre cible va se trouver en train de consulter ses mails, en train de consulter ses réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a ce premier critère. Et ensuite, le deuxième critère, c'est la taille de son réseau. Euh, C'est-à-dire que on peut faire un excellent article, quand on lance son blog, bah, même s'il est excellent, il va pas très bien marcher. Et en fait, c'est à partir du moment où son site, on va avoir un réseau euh, professionnel ou personnel qui gravite autour de ce, ce site Internet, et bien, tout de suite, ça va être relayé beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus importante. Donc, le réseau a énormément d'importance.
0: Super, merci. Concernant les, les mots-clés, tu sais, surtout pour les débutants, quand on n'a pas encore d'audience, ce qu'on aime, ça nous rassure de se dire… On va écrire un article concentré sur quelques mots-clés et puis on va mettre pas mal de mots-clés, on va faire attention à la densité de mots-clés tout ça. Est-ce que tu conseilles cette approche-là qui est de partir, de d'aller sur le keyword tool qui a changé, qui est plus difficile à utiliser maintenant, qui est de dire bah, je vais viser ce mot-clé-là, je vais mettre plein de euh, mots-clés sur les H1, H2, H3 pour vraiment optimiser l'article pour ce, ce mot-clé-là Est-ce que c'est une approche qui est encore euh, pertinente
1: alors oui et non euh, en fait le, le problème euh, alors déjà juste par rapport à la, à la dernière partie de ce que tu viens de me dire sur l'ajout la, des mots clés il faut faire très attention à ça dans le sens effectivement en tant que référenceur quand on crée un contenu on l'optimise on optimise l'URL euh, la balise title euh, le contenu du, des textes les, les titres H1, H2, H3 on va, ça on va l'optimiser mais il faut toujours rester naturel c'est à dire que je conseille toujours bah, avec les, aux gens qui, avec qui je travaille et qui font des contenus d'écrire l'article comme si le référencement n'existait pas de se dire, on parle d'une thématique, donc on parle même pas d'un mot-clé, mais d'un sujet, on va dire, euh, et on va essayer de le traiter de la manière optimale. Après, on repasse dessus pour l'optimiser en référencement, mais on va dire que c'est secondaire, Enfin, dans l'approche qu'on a. L'idée, comme j'ai dit au tout début, on répond à un besoin. Après, le problème de se dire, ah, je peux prendre tel mot-clé, je vais écrire dessus, c'est que des fois, on choisit très mal son mot-clé. Et des fois, c'est tout bête, mais on va avoir juste un synonyme qui va être dix fois plus utilisé par les internautes. Et là, c'est juste dommage, en fait. Donc, malheureusement, on est obligé de passer par des outils euh, de mots-clés. Alors, il y en a plein. Il y a le Keywords Ad Planner de Google, mais on peut trouver d'autres outils comme, euh, vous avez SEMrush, euh, Suggest aussi, qui sont des bons outils, qui vont permettre de savoir, en fait, qu'est-ce que tapent les internautes et de pouvoir ensuite euh, se dire, on va cibler
0: tel mot-clé. Très bien. Super. Merci, Daniel. Alors, les liens que tu cites, je les mettrai en, en note d'interview pour passer Uber Rush. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas suivi. Merci, Daniel. Alors, avant de passer à la structure et au code source, si tu as un dernier conseil sur le contenu et puis sinon, on passe à la structure et le code source. Bah Si j'ai un,
1: un seul conseil, différenciez-vous. C'est vraiment la, la clé. Les sites qui marchent le mieux, quel que soit le secteur d'activité, c'est ceux qui sont différents des autres. Comme je dis, ils ont une plus-value. Ils traitent les sujets de manière, enfin, d'un autre point de vue en fait. Et c'est vraiment là où il y a un, il y a un succès souvent qui, qui a la clé. Très bien, super. Merci
0: Daniel. WordPress maintenant, comment techniquement on peut optimiser WordPress
1: Alors WordPress, euh, en fait, en soi, il est très, enfin, il est déjà optimisé pour le référencement. Il y a plein de, plein de fonctionnalités de base en fait qu'on utilise quotidiennement. La deuxième chose, c'est que WordPress, son principal défaut, c'est les utilisateurs. C'est-à-dire que dans tous les sites que j'ai pu auditer euh, depuis que je fais ce métier-là, on va dire que 80 à 90% des problèmes viennent de l'utilisateur. Alors, c'est soit l'utilisateur qui crée des contenus, soit l'utilisateur qui crée le thème ou l'utilisateur qui va faire de mauvais réglages. Donc, en fait, euh, alors ce serait trop long parce que là, on pourrait en parler pendant des heures, mais grosso modo, vous avez plein de réglages de base de WordPress options auxquelles on se dit bah il n'y a pas vraiment de, de conséquences ou d'incidence on va cliquer dessus et tout d'un coup euh, et tout d'un coup en fait ça va provoquer des duplications de contenu des, des bugs ce genre de choses donc il y a plein d'articles là-dessus sur internet à l'heure je, je vous dis je vous dirais plutôt d'aller les chercher et de regarder un peu euh, parce qu'il y a vraiment plein de réglages comme ça vous avez plein de plugins aussi euh, qu'il est vraiment conseillé d'installer euh, notamment années je, années ouais. je, je vais vous citer on va dire, les principaux WordPress SEO c'est l'indispensable donc c'est le gros plugin de référencement euh, actuel qui est vraiment celui qui est le plus complet euh, par rapport aux autres et ensuite vous allez greffer avec ça d'autres petits plugins mais très utiles vous avez le plugin Redirection vous avez le plugin Broken Link Checker euh, vous avez le plugin 404 Notifier euh, donc c'est des plugins qui par exemple il y en a un qui va vous euh, vous alerter pour le, toutes les erreurs 404 de votre site il y en a un qui va vous détecter automatiquement tous les liens cassés de votre site euh, redirection va vous permettre de rediriger proprement un contenu vers un autre donc c'est des petits plugins qui viennent compléter WordPress SO et qui vous permettent vraiment d'avoir un site optimal ok super est-ce qu'il y a quelques erreurs que vraiment
0: tous les blogueurs tous les tous les webmasters commettent est-ce que tu penses citer deux trois
1: alors, la principale, c'est l'utilisation des mots-clés de WordPress, c'est-à-dire que celle-ci, c'est un euh, carnage en général. Grosso modo, alors, euh, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, quand vous écrivez un article sur WordPress, vous assignez une catégorie ou plusieurs catégories aux mots-clés euh, au, à l'article, pardon, excusez-moi. Et en fait, dites-vous, déjà, le problème commence ici. Vous avez un article euh, que vous assignez à une catégorie vous avez une page de catégorie qui contient votre article si vous assignez votre article à deux catégories vous allez avoir deux pages de catégorie qui ont le même article Donc, les deux pages de catégorie se ressemblent en général sur les catégories les gens ils vont mollo c'est à dire qu'ils en mettent une ou deux donc jusque là tout va bien et le problème des mots clés c'est que Google enfin WordPress va créer des pages de mots clés euh, sur WordPress et euh, en fait à chaque fois que vous mettez un mot-clé vous créez la page du mot-clé correspondante et le problème c'est que les gens se disent oh, je vais mettre des mots-clés je vais mettre tous les mots-clés que je cible sur cet article donc ils vont en mettre 10 ils vont en mettre 15 ils vont en mettre 20 voire plus et on va se retrouver donc avec par exemple 20 pages différentes de mots-clés sur le site qui contiennent exactement le même article et pire encore, euh, souvent, on ne se souvient pas des mots-clés qu'on a mis, donc cette fois-ci, on va le mettre euh, au pluriel, ou alors on va le mettre avec un espace ou avec un tiret. Donc, c'est des pages différentes. Et donc, on se retrouve avec des pages de mots-clés qui ne contiennent qu'un seul article. Et ça, c'est une, même un problème d'ergonomie. C'est, euh, Vous êtes un visiteur, vous allez sur un article, vous voyez un mot-clé, vous dites « Ah, c'est sympa, je vais voir tous les articles de ce blog qui traitent de ce mot-clé. » Je clique sur le mot-clé, j'arrive sur une page qui ne contient que l'article sur lequel j'étais. Donc, je reclique et je reviens à l'article où j'étais. En fait, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et là, c'est pareil pour le moteur de recherche. Il voit une page de mots de mots clés qui contient qu'un seul article qui se dit que c'est pas très pertinent et pas très intéressant. Tout ça, on va dire que c'est l'erreur principale des utilisateurs de WordPress. Alors, comment on peut la réparer sans trop de compétences alors, techniques Alors, sans trop de compétences techniques, euh, vous installez le plugin qui s'appelle Redirection. Et en fait, vous allez devoir supprimer un par un chaque mot clé. Et à chaque fois que vous supprimez une page de mots clés, vous, redirige son, vous redirigez son URL vers l'accueil.
0: D'accord, super. Je, je sais qu'il y a quelques thèmes qui font ça aussi, mais bon, on va pas adapter le thème pour ça aussi. Moi, j'utilise T6. Je crois que T6, c'est justement il indexe pas
1: euh, les, les pages oui. de mots clés. Alors, Alors, il les indexe pas, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que le, le lien du mot clé est quand même présent dans la page de l'article. D'accord. Donc on dilue. On va dire, on dilue de la popularité vers ah, des okay, pages qui n'en ont pas vrai. intérêt. Donc, même si on n'indexe pas, c'est quand même un problème. Alors, je,
0: juste pour éviter certaines confusions, quand Daniel parle de mots-clés, tu fais référence aux, aux tags en, oui. en anglais, ce qu'on qu appelle les tags et non les mots-clés qu'on met dans le contenu de son article et non les méta-keywords qu'on utilise plus. Oui, oui ouais. j'avoue que les trois, des fois, on se mélange ouais. un peu. Ça s'appelle de la même façon… Euh... Pardon Ah, ça a coupé Oui, ça a coupé. Non, alors, je alors, disais qu'on… Je disais qu'on pouvait traduire les, les tags par les étiquettes. Je suis sûr que les, les Canadiens, les Québécois préféraient. <rire> oui, c'est sûr. <rire> okay. Donc, ouais, super. Euh, Peut-être une autre erreur que commettent d'autres euh, les blogueurs, les, les webmasters avec WordPress
1: euh, Dans les, les erreurs, dans les réglages principaux Oui. Alors, sur WordPress en général… Euh... Dans les erreurs communes, il y en a une. C'est dans les options de, du menu discussion. c'est un des menus génériques de WordPress. Vous avez une petite option qui s'appelle diviser les, les commentaires en sous-pages. Donc dès que vous avez, on va dire, un article qui marche bien, vous allez avoir. Donc ça commence à faire une page très longue. Et en tant que blogueur, on se dit bah on va faire des sous-pages de commentaires. Et en fait, la personne quand on va arriver sur l'article, on va n'afficher que les 50 premiers commentaires, puis avoir un lien Voir les 50 commentaires suivants. Ça, c'est une erreur courante parce que le problème vient du thème. En fait, la plupart des thèmes n'anticipent pas cette manière, cette option-là. Et en fait, à chaque fois que vous allez sur une sous-page de commentaires, vous dupliquez intégralement votre article. Donc, si vous avez trois sous-pages de commentaires, vous avez dupliqué trois fois votre article intégralement. Euh, si vous avez six pages de commentaires, vous l'avez dupliqué six fois. L'idée de se dire, c'est que la duplication de contenu en interne, elle va pas vous valoir une pénalité en référencement c'est à dire qu'un moteur de recherche ne va jamais vous dire vous avez trop de fois le même contenu sur votre site je vous pénalise mais c'est juste qu'il va vous trouver moins pertinent il va se dire bah je, je, je vais analyser une page j'ai un contenu pertinent j'analyse la page d'après c'est le même j'analyse la page d'après c'est encore le même donc plus vous allez avoir ce type de contenu dupliqué plus Google va dévaloriser votre site dans le sens où il va se dire bah c'est moins pertinent je vais moins souvent aller dessus pour voir s'il y a du contenu nouveau et je vais lui donner moins de poids Ok, super. Euh, techniquement, comment on peut
0: résoudre ça Alors, je, je sais que tu en as parlé pendant l'atelier du WordCam, mais euh, c'était un petit peu complexe pour un non-technicien comme moi. Alors,
1: il y a deux solutions. La solution, euh, on va dire brutale, si on veut, euh, la plus simple, c'est de se débarrasser des soupages de commentaires. Et donc là, c'est de faire la même chose que pour les mots-clés. On doit faire une redirection avec le plugin redirection de toutes les soupages de commentaires vers la page de l'article. Et ensuite, on désactive l'option. Okay. Ça, c'est la solution la plus simple. Et l'autre solution, c'est d'aller dans le thème et de le dire dans le fichier qui s'appelle single.php, c'est-à-dire c'est le fichier qui gère l'affichage des articles, lui dire, avec un petit bout de code, lui dire, si tu es une sous-page de commentaires, tu n'affiches que l'extrait de l'article. Et si tu es sur la vraie page de l'article, tu affiches le contenu complet. Très bien.
0: Super, merci. Ah, avant de passer au dernier point qui sont les liens, les backlinks, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Sinon, on passe aux au liens.
1: Non, je dirais après sur tout ce qui est code source et structure d'un site WordPress, faut juste aller sur le bon sens. Euh, C'est-à-dire que c'est ça rejoint vraiment le contenu, c'est de se dire si par exemple on crée une catégorie, est-ce que la catégorie on la comprend bien Est-ce qu'elle a un intérêt Est-ce qu'elle regroupe une thématique qui est vraiment pertinente pour les internautes Est-ce que quand quelqu'un arrive sur son site, est-ce qu'on comprend la structure du site C'est-à-dire qu'en regardant le menu, est-ce qu'on arrive à comprendre comment on va. C'est de base, c'est de se mettre à la place de n'importe qui, d'une personne externe, et de se dire est-ce que je comprends le site Est-ce que je comprends de quoi ça parle Et où est-ce que je vais Où est-ce que je clique euh, pour ensuite répondre à mon besoin C'est intéressant parce que justement, euh, on voit
0: Google par son algorithme essaye d'être le plus humain possible. Ils ont même des gens qui vérifient des sites manuellement. Ouais. Donc plus nous on cherche à tendre vers quelque chose qui plaît aux lecteurs, et plus sur le moyen et long terme, on, on réussira. C'est exactement. Ce Tout possible. à fait. Super, merci Daniel. Alors, sur les backlinks, les fameux backlinks, on dit que c'est quand même le critère le plus important dans le SEO. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et si oui, est-ce que ah, tu as ça, des ça choses à ajouter
1: Oui. Ça a coupé, le début de ta phrase a coupé, je suis désolé. Oui, non, non,
0: c'est moi. Je disais que les liens entrants, les liens qui proviennent d'autres sites vers euh, notre site, sont le critère le plus important. Pour Google. Est-ce que tu es d'accord et si oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça Moi, je suis blogueur. Est-ce que je dois laisser des commentaires partout, m'inscrire sur des annuaires Qu'est-ce que tu ferais, toi
1: Alors, euh, je suis d'accord, oui et non. C'est-à-dire que, quand, effectivement, quand on fait des tests en tant que référenceur, on se rend compte que les liens ont un poids énorme. C'est-à-dire que des fois, l'ajout d'un lien depuis un site très populaire ou depuis une page très populaire peut des fois avoir un impact énorme. Donc, on se rend compte que des fois, on crée un contenu, finalement, l'impact est faible et on crée un bon lien et là, tout de suite, l'impact est énorme. Donc, c'est vrai que, de base, si on devait prendre tous les critères, on, va, on aurait tendance à dire que le linking est le plus important. Après, il est le plus important, mais il est aussi le plus secondaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer pour avoir un, un code source propre. C'est-à-dire que n'importe quel moteur de recherche puisse comprendre le contenu. Ça, c'est le plus important. Ensuite, qu'on crée du contenu pour l'internaute. Euh, c'est quand même la base. C'est-à-dire qu'à être référencé et que finalement, derrière, on n'a aucune prise de contact, aucune vente, euh, ça n'aura aucun intérêt euh, par rapport à notre activité. Euh, mais les, les, liens, donc les liens arrivent, on va dire, de manière secondaire après coup, mais ils sont extrêmement importants. Donc, en fait, les liens, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il faut continuellement en créer. Euh, L'idée, c'est pas d'avoir un volume de liens énorme. Il faut essayer toutes les semaines, tous les jours, de se dire, hein, je vais créer quelques petits liens vers mon site, et de se poser la question, c'est est-ce que ces liens sont intéressants Donc, souvent, on va commencer par des annuaires, euh, souvent on va aller taper dans les annuaires généralistes, ce qui en général est le moins pertinent. Euh, L'idée de se dire, c'est, si jamais j'étais un internaute, sur quel autre site je pourrais aller qui serait assez proche de mathématiques pour ensuite que je clique sur le lien et que j'arrive chez moi Donc là, par contre, on va se dire, eh ben, imaginons que j'ai un blog sur la cuisine, je prends un exemple, euh, eh ben, je vais me dire, est-ce que j'ai d'autres sites de cuisine qui sont proches de ce que je fais, avec qui je pourrais échanger alors c'est pas après ça peut être sous la forme d'un échange de liens, ça peut être sous la forme d'un guest blogging, on peut rechercher des forums thématiques dans lesquels on va vraiment être actif. C'est-à-dire qu'on va créer son compte et pas juste créer un profil pour créer un lien, mais on va devenir actif sur ce forum. Et puis, au bah, fur et à mesure, on va pouvoir créer des liens en même temps. Donc, On fait d'une pierre deux coups. Euh, on va pouvoir chercher euh, les annuaires thématiques. On va pouvoir chercher euh, des, euh, des sites spécialisés d'actualité euh, sur notre domaine d'activité, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de créer toujours des liens, mais de se poser la question de trouver des liens thématisés, c'est le mieux. Et ensuite, d'alterner la manière dont on les crée. C'est-à-dire Optimisé, euh, donc avec, euh, alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais que l'encre exacte, par exemple, si vous parlez de, je sais pas moi, de des pots de Nutella, vous allez avoir un lien qui va s'appeler pot de Nutella, donc une encre très optimisée, et des fois avoir des liens naturels, on va dire, euh, juste l'URL, ou alors un lien cliquez ici, ou venez voir mon site, des choses comme ça. Donc l'idée, faut rester naturel, c'est-à-dire que si quand vous posez votre lien dans un texte, par exemple, vous vous rendez compte qu'il arrive que ma cheveux sur la soupe, que ça ne fait pas du tout naturel dans la manière d'écrire et de lire votre contenu, c'est qu'il y a un problème. Ok, super. C'est euh,
0: vraiment important justement de... Encore une fois, c'est cette idée que Google, il aime euh, qu'on qu qu soit naturel parce que Google essaye de se mettre à la place du lecteur. Donc, c'est euh, beaucoup de conseils qui, qui, qui nous poussent à, à viser sur le long terme, mais sur le court terme. Quelquefois, on a quand même des besoins. De... Pff, on aimerait bien, dans trois mois, pouvoir doubler son trafic. Il y, y a les sites de communiqués de presse, les, sites, les annuaires. Est-ce que, par exemple, le guest blogging Il okay, y a Matt Cutts qui, qui a parlé de ça. Est-ce que c'est encore pertinent Alors, C'est
1: très pertinent. En fait, Matt Cutts, dans son annonce, il euh, faut savoir aller entre les lignes. Ce qu'ils qu veulent, on va dire, bannir, c'est le guest blogging de référenceurs. C'est-à-dire, je euh, reprends l'exemple de mon blog cuisine, bah, je vais créer un petit article de cuisine sur un autre blog cuisine et dedans, je vais juste placer des liens vers moi. Ça, typiquement, effectivement, aucun intérêt. L'idée de se dire, c'est quand vous faites du guest blogging, faites comme si c'était votre propre site. Si vous faites un article, faites un article de fond. Euh, et là, je vais vous prendre un exemple, à titre personnel, sur SOMX, Mix. N'importe qui peut me demander par mail de devenir guest blogger. Moi, la condition que j'impose, euh, c'est pas le nombre de liens, c'est pas le, la manière d'écrire ou les encres utilisées. C'est il faut vraiment un article de fond, un article pertinent. Et en plus, c'est là, c'est vraiment donnant. C'est-à-dire que j'ai des gens qui gagnent des clients en allant sur mon site. C'est-à-dire qu'il y a des visiteurs qui vont sur mon site, qui voient un article d'une autre personne et qui contactent cette autre personne parce qu'ils ont fait un vrai article de fond, un vrai article intéressant et pertinent. Donc là, c'est vraiment, vraiment ce cas de figure. Euh, si vous allez sur mon site, là, par exemple, récemment, vous avez un article sur WPML. C'est un plugin WordPress qui sert à faire de la traduction. C'est pas moi qui l'ai fait. Euh, c'est un très bon ami développeur et il a vraiment fait un très bon article. Très long, très complet, très technique. Et effectivement, ça marche très bien donc quand vous faites du guest blogging c'est une très bonne idée vous allez pouvoir gagner des liens vers vous euh, ce qui est quand même un peu aussi le but du guest blogging mais l'idée de se dire c'est pas créer un pauvre contenu juste pour créer des liens faites un vrai article de fond
0: c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le besoin parce que le, le lecteur qui, qui euh, trouve la réponse à son besoin bah forcément il va être ça. plus attiré par contacter cette personne. Okay, Tout donc, à fait. Google est dans la même approche. C'est ça.
1: C'est même un annuaire. Un annuaire en soi, même un annuaire généraliste, c'est pas gênant. À condition que la fiche annuaire soit bien faite. Il faut, faut apporter du vrai contenu. Euh, déjà, du contenu unique, c'est logique. Mais il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit adapté au site. Vous avez des annuaires on va dire très formel dans la manière de rédiger vous avez des annuaires un peu on va dire rigolos ou second degré donc faut adapter aussi votre manière d'écrire enfin, c'est vraiment ça vous pouvez faire du contenu partout pour mettre des liens mais à condition que votre contenu soit adapté et pertinent ok super alors j'aimerais faire un petit aparté
0: je ne sais pas si tu as suivi un peu l'histoire dernièrement avec Buzzea. donc oui. c'est voilà une plateforme alors pour nos, nos auditeurs c'est une plateforme qui met en contact des annonceurs et des blogueurs et donc on met des articles sponsorisés et ces articles sponsorisés on met des liens en do follow d'accord donc c'est alors que Google nous vraiment nous incite à mettre du no follow quand c'est de la publicité donc oui. en gros pour faire pour reprendre le blogueur il publie un article où il fait de la publicité pour un autre annonceur donc Buzzfeed a affirmé parce que Google a puni Buzzfeed pour justement cette pratique qui a tendance à influer euh, dans le mauvais sens euh, avec de l'argent pour faire simple le,
1: le référencement des sites qu'est-ce que qu'est-ce
0: que tu en penses de cette histoire
1: alors malheureusement pour Bezea euh, j'ai envie de dire que c'est alors c'est pas bien fait pour eux mais ils le savaient c'est à dire qu'ils savaient que tôt ou tard ça allait arriver malheureusement beza ils ont commis plusieurs erreurs euh, la première c'est euh, d'effectivement d'avoir mis du do follow c'est à dire que alors, en fait quand eux ils vendent leurs prestations à leurs clients ils vendent pas de la visibilité en fait ils vendent surtout du référencement naturel euh, la plupart des blogs qui, enfin la plupart, je généralise peut-être un peu trop, mais beaucoup de blogs qui utilisaient Beusea n'avaient pas forcément une audience énorme. En soi, les annonceurs avaient des fois des petits blogs qui pouvaient un peu marcher, mais pas avec énormément de visibilité. Finalement, en soi, en termes de clientèle par rapport au coût de l'article, c'était assez minime pour les annonceurs. Donc en fait, eux, ce qu'ils cherchaient surtout, c'est de pouvoir diffuser un maximum d'articles sur un maximum de sites pour gagner un maximum de liens. Donc déjà, Beusea, son modèle économique, allait à l'encontre de Google et savait pertinemment que tôt ou tard, Google lui tomberait dessus. Et ensuite, la deuxième erreur de Bezea, c'est qu'en plus, il l'a fait en étant, euh, en s'affichant clairement comme un réseau. C'est-à-dire que tous les articles Bezea reprenaient, alors je ne sais plus l'intitulé de la phrase, mais en gros, c'est un article euh, sponsorisé de Bezea avec un lien vers le site Bezea. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un footprint. Il suffisait juste euh, de équipes de Google, il tapait cette phrase dans leur moteur de recherche et ça ressortait la liste de tous les articles sponsorisés de tous les blogs euh, qui avaient fait appel à Buzzer donc en fait c'était en plus vraiment euh, faciliter le travail des équipes de Google pour démanteler le réseau en entier donc voilà. Donc après effectivement les Busea a pour moi a été euh, très dangereux enfin, pour les blogueurs et les blogueuses qui ont fait ça parce qu'en plus ces blogs ont aussi été pénalisés en partie euh, et en fait pour moi c'est Buzzer qui a un peu menti à ses clients, aux éditeurs, puisque des éditeurs se sont retrouvés pénalisés à cause de la pénalité appliquée à Bezea.
0: Alors, pour être totalement transparent, surtout que moi, j'utilisais Bezea. Et non seulement mm. j'utilisais, je, je le préconisais, je le recommandais à mes lecteurs. Pourquoi Parce que je, voilà, les blogueurs, je pense qu'ils méritent de gagner un peu d'argent, surtout pour quand on commence. Et puis, en soi, il y a une chose aussi, c'est que Google... Il s'est imposé comme étant le roi du web, ah, mais il n'y a Je rien suis désolé, ça a coupé Oui, pardon. Je, je disais qu'il qu faut quand même garder en tête qu'il n'y a rien d'illégal dans, oui. dans ce, ah, oui, ce qu'on fait. Oui. Simplement, c'est Google qui a imposé cette règle-là et comme c'est un
1: monopole, on est bien obligé de s'y faire. En fait, en fait pour, pour reprendre ça, effectivement, il n'y a rien d'illégal. Et puis, le fait de conseiller aux blogueurs et blogueuses d'avoir des articles sponsorisés pour gagner un peu d'argent avec leur site, pour moi, c'est un très bon conseil. C'est juste que euh, Google, en fait, c'est un, un aveu de, de faiblesse de leur part. C'est-à-dire qu'on le disait, euh, on, théoriquement, dans une stratégie de référencement, le linking est secondaire, parce qu'il faut d'abord faire du contenu et du code source. Mais on disait aussi que le linking avait énormément de poids. Et en fait, c'est que Google se base beaucoup sur les liens pour essayer d'estimer la popularité d'une page et la pertinence d'une page. Et le problème, c'est qu'à cause de cette force donnée aux liens, il est incapable de contrecarrer certaines pratiques. Et ce qui fait que la, la pratique de l'article sponsorisé qui contient des liens, ça fausse complètement son algorithme. Donc, en fait, on triche, entre guillemets, relativement facilement. Donc, Google, en fait, eh ben, la seule, le seul moyen qu'il a pour l'instant de contrecarrer dans son algorithme, c'est pas de le changer parce qu'il n'a pas envie, ou alors parce que les liens restent quand même une source pertinente pour analyser la popularité d'une page. Et bah c'est de se dire, on fait peur aux blogueurs et euh, on va le, on va le pénaliser. Vous avez par exemple un article qui est très bon là-dessus de Laurent Bourrelli alors qu'il a publié à peu de temps sur la, euh, comment dire, comment il l'avait formulé, c'était euh, la psychose instaurée par Google. Google fait peur, mais en fait, si vous regardez Mad Cutz qui vous dit ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est qu'en général c'est des techniques qui marchent mais que Google n'arrive pas à contrecarrer. Donc, il leur dit, ne le faites pas. Donc Après, il y a les pénalités manuelles ou automatiques. Mais effectivement, ça reste des techniques qui marchent.
0: Alors, alors, concrètement, pour un petit blogueur, est-ce que de temps en temps, mettre des articles sponsorisés avec des liens d'o-follow Parce que c'est exactement ce que tu disais. Hein. Moi, Buzzéa, j'ai plusieurs sites où il y avait presque pas de trafic et ça les importait peu. Euh, est-ce qu'on peut quand même mettre
1: avoir de temps en temps des articles sponsorisés avec des liens de follow oh. Pour moi oui, en fait la question c'est du risque. C'est-à-dire que comme c'est pas. comme c'est la entre guillemets la loi de Google, la question c'est est-ce que réellement Google va venir pénaliser un site entier pour un article sponsorisé euh, Je suis pas sûr, après en plus ça dépend comment c'est amené. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire c'est un article sponsorisé mais je donne quand même un avis critique. C'est-à-dire que c'est juste là où la difficulté de l'article sponsorisé, c'est de se dire, c'est pas gênant en fait qu'on vous offre des choses en tant que blogueur ou blogueuse. Euh, au contraire, tant mieux, ça veut dire qu'une une société est prête à vous offrir des choses, ça veut dire que déjà vous avez un peu de notoriété. Euh, la question, c'est de l'annoncer clairement à vos lecteurs et de ne pas les tromper c'est à dire qu'on vous offre un truc et d'un coup vous avez plus que des compliments et sans une seule critique c'est louche, c'est à dire que là le, même votre audience va se dire c'est quand même bizarre euh, ça fait un petit peu euh, euh, la personne on lui offre des choses et tout d'un coup euh, on est dans le monde des bisounours, tout va bien dans le meilleur des mondes donc c'est ça, après faire un article avec des liens de follow comme ça le risque est faible, après si vous faites beaucoup d'articles sponsorisés, là faites attention et quand je reprends l'exemple de Buzz bah là ils avaient un footprint, quand je vous dis cette petite phrase qui faisait qu'automatiquement ils détectaient tout donc, ça a été très simple pour Google de pénaliser des centaines de blogs et des centaines d'articles. D'accord.
0: Alors, tu disais justement tout à l'heure, ça va faire une transition, tu disais que la faiblesse de Google, c'est justement d'accorder tant d'importance aux liens. Oui. Et justement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+, qui est dans la démarche de justement, on va essayer de de, de donner plus de place à la communauté aux votes sociaux est-ce mmh. que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie qu'on devrait mener sur les réseaux sociaux parce que ça a un véritable impact sur notre référencement même si ce sont des
1: liens do no follow. est-ce que tu peux en dire un peu plus Alors, Déjà par rapport à l'impact sur la référence naturelle c'est euh, extrêmement controversé c'est-à-dire qu'il y a des, des, des référenceurs qui ont fait des tests qui disent euh, effectivement c'est un impact fort et le test juste après qui dit que ça n'a aucun impact donc là-dessus, moi je suis mitigé, c'est-à-dire que je, je pense pas qu'en soi des, des liens depuis des réseaux sociaux vont avoir un impact direct en référence naturelle, par contre ça va vous apporter de la crédibilité et même au-delà de la crédibilité ça vous apporte de l'audience, c'est-à-dire que euh, ça va faire que ça va se repartager sur les réseaux et avec ce partage éventuellement vous allez réapparaître dans d'autres blogs, dans d'autres sites qui vont reprendre votre article etc, donc ça va se rediffuser euh, la stratégie réseaux sociaux l'idée de se dire c'est de ne pas forcément être présent sur tous les réseaux mais d'être présent sur les réseaux qui sont pertinents et surtout si vous êtes présent sur un réseau social vous êtes actif forcément c'est-à-dire que créer un compte Twitter, créer un compte Google, créer un compte Facebook, LinkedIn et via Déo, si c'est pour y aller une fois par mois, mettre une annonce, ça ne sert à rien. Mais alors vraiment à rien. Mmh. L'idée de se dire, c'est quel est le réseau social de mon, dans mon activité, quel est le réseau social le plus utilisé Donc par exemple, ça peut être dans, mon, dans le cas, moi par exemple, du web, euh, ça va être Twitter en tête. Euh, dans certains cas, ça va être Facebook. Dans, quelques cas avec Google+, bon là ça reste un peu plus, euh, plus mmh. délicat dans d'autres cas ça va être via ADO ou LinkedIn dans d'autres ça va être Pinterest, euh, Instagram et le coton vous avez plein de réseaux comme ça l'idée de se dire c'est si vous êtes sur un réseau social vous êtes actif dessus vous engagez la conversation avec vos internautes euh, posez-leur des questions demandez-leur leur avis euh, interagissez avec eux et surtout adaptez-vous à leur manière d'être c'est à dire que être présent sur facebook être présent sur twitter en même temps vous ne tweetez pas enfin vos messages sont différents ils vont s'adapter à votre cible donc l'idée c'est que vous choisissez les réseaux sociaux pertinents vous adaptez votre message sur chaque réseau et vous êtes actif et en général ça porte ses fruits euh, je vous disais euh, que le réseau euh, servait beaucoup quand on a surtout au démarrage quand on a un réseau euh, soit professionnel, soit personnel, ça aide à booster un peu vos, vos publications. Les réseaux sociaux, c'est ça en fait. C'est que euh, tout de suite, dès que vous êtes retweeté par quelqu'un, par exemple sur Twitter, par quelqu'un de connu, bah, tout de suite votre article va, être, euh, va prendre de l'importance et éventuellement d'autres sites vont faire maintenant après des liens vers vous. Donc l'idée, c'est ça, c'est euh, de, de travailler votre réseau social, on va dire, et euh, de le faire grandir au fur et à mesure. Alors ça se fait pas en un jour, c'est sûr. Mais en le faisant petit à petit, vous allez voir que ça va grossir et vous allez avoir après un véritable trafic, une véritable notoriété grâce à ça.
0: Alors Sur ce que tu disais par rapport à la notoriété, à la crédibilité, c'est intéressant parce que on parle de trafic. Donc, le trafic, c'est important pour gagner en notoriété. Mais comment Google, parce que ça reste quand même une machine derrière, comment il traque ça Est-ce que… Ils utilisent vraiment nos données sur Google Analytics parce que tout le monde a Google Analytics. Est-ce qu'ils regardent le taux de
1: rebond, le nombre de pages vues, le, la croissance Alors, mon... Alors là, pour l'instant, personne ne peut le dire avec certitude. Ça, à mon avis, euh, donc là, c'est vraiment un point de vue personnel, je ne pense pas qu'ils l'utilisent. Pour la simple et bonne raison que même si Google Analytics peut pas analyser tous les sites, euh, si, si son algorithme il doit être crédible il prend un, des critères qui peut appliquer à l'ensemble des sites d'un coup si tout d'un coup sur la moitié des sites il peut analyser les stats et sur l'autre moitié non eh ben, il risquerait de soit donner plus d'importance à certains sites ou à leur donner moins pour rien, par contre il y a des choses qu'il peut traquer je prends un exemple l'internaute fait une recherche dans Google clique sur le premier lien, votre site et tout d'un coup la personne refait la même recherche dans les 15 ou 20 secondes d'après ça veut dire que ça, le lien qu'il a ouvert n'était pas pertinent ça il peut le traquer parce qu'il est sur Google il a vu que le même la même adresse IP a fait deux fois la même recherche en 15 secondes et pourtant entre temps il avait cliqué sur un lien donc il l'aurait là par exemple il pourrait se dire ce lien est moins pertinent okay. donc là par contre ce autre type de critère il pourrait l'utiliser Mais là c'est pareil il n'y a encore aucune certitude que ce soit le cas D'accord, très bien. Est-ce que tu as une dernière
0: chose à ajouter sur les liens, les backlinks Voilà, moi j'ai plein de questions en tête, mais bon, si je te les pose toutes, on, on va en rester là pendant deux heures. Donc si tu as autre chose
1: d'important... Sinon... Non, pas bah, baf C'est le même conseil que les contenus. Si vous faites des liens, faites-le naturellement. Ok. Ça, vous pouvez le faire optimiser, pas optimiser, mais il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit constant, il faut que ce soit adapté à votre cible. Okay.
0: Proposer des articles euh, dossiers à seomix.fr. C'est ça, exactement. <rire> Alors, ce que je te disais, c'est que au WordCamp, tu avais euh, fait une dédicace à Nicolas Richer. Tu te souviens oui. ou pas de cette dédicace Qu'est-ce oui. que tu avais je, mis dedans alors
1: je, alors, je crois qu'il m'avait demandé. Alors, de tête, c'était les, euh, les ces trois conseils, mes trois conseils en référencement pour 2014. Ah. Euh, et alors, de tête, je, je crois que je l'avais mis euh, répondre à un dis, besoin. Oui. Répondre à un besoin, rester naturel. Et alors, le troisième, je ne sais plus ce que j'avais mis.
0: Et ben bah justement, c'est le premier et c'est ça. Et je pense que ça va. Avec ça, on va faire le tour de, 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 du, du, du thème durant cette interview. Tu as mis créer une communauté. Et moi, en tant que blogueur, ça m'a surpris. Alors, d'un côté, tu as, as un livre édité aux éditions Erol, très technique, très complet sur WordPress. Et dans ta dédicace, l'un de tes conseils, c'est créer une communauté. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: Alors, oui, en fait, dans, donc, effectivement, c'est un livre qui est technique. Et en fait, que, ce que je disais, c'est que la code source, c'est la base. Il faut que Google comprenne votre, votre site. C'est la base pour n'importe quel site internet en référencement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que... si vous site et vraiment le rendre pertinent euh, et avoir une activité aussi euh, pouvoir en vivre en fait tout simplement euh, le fait de créer une communauté ça change tout euh, je vais prends, je prendre l'exemple personnel de SOMX quand j'ai créé le blog en 2010 c'était un tout petit blog avec quelques pecnours, on va dire qui, qui le suivaient pour, pour être un peu euh, pour résumer et en fait j'ai créé des articles de fond et j'ai commencé à travailler ma, ma visibilité rapport à ma cible et en fait au fur et à mesure mon compte Twitter agrandi, et quand je commence à publier des articles c'était retouté par des personnes qui étaient reconnues dans la communauté et tout de suite ça a tout changé c'est à dire que non seulement ça a augmenté drastiquement mon, mon trafic c'est à dire que un tweet m'apporter entre 500 et 3000 visites maintenant et euh, surtout après c'est que ça me permettait de relayer, on m'a proposé euh, c'est comme ça qu'on m'a proposé pour la première fois d'être conférencier euh, au SO campus de Nantes, euh, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Olivier Andrieu enfin rencontrer même pas, je l'ai juste échangé avec lui par mail et que maintenant euh, je suis rédacteur pour sa newsletter professionnelle euh, dédiée au référencement euh, c'est vraiment le réseau, c'est extrêmement important, la communauté extrêmement importante, euh, là la communauté, euh, là en 2014 je vous je reprends l'exemple de SOMX une bonne partie de mes clients c'est le réseau c'est un autre référenceur, un autre développeur, un autre responsable marketing qui a un besoin et qui par son réseau ou par sa connaissance de certains blogs etc. se dit bah je vais le contacter lui parce qu'il me semble pertinent ou parce que je le connais ou parce que j'aime bien ses articles etc. Donc la communauté même si en fait en soi, en référencement c'est secondaire et ben ça va avoir énormément de poids et d'importance. Super, je, je, euh, voilà, en, encore une fois, je,
0: en tant qu'entrepreneur, il faut, faut vraiment penser à ces choses-là et c'est pas forcément euh, un réflexe qu'on a au début, donc merci vraiment euh, euh, Daniel pour, pour ce conseil et justement pour nous faire sortir un peu de euh, quelquefois nos, nos tâches, nos activités et de prendre un peu de recul et de penser comme un, un entrepreneur. Alors, j'aimerais te, pour terminer ce, cette interview te demander un dernier conseil justement pour l'entrepreneur,
1: qu'est-ce que tu lui dirais à, à l'entrepreneur pour développer Alors, son business pour développer son business, il y aurait aura plusieurs conseils en fait bah, qui se valent, en euh, il y en a un bah, qu'on a déjà dit, c'est le réseau c'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, travaillez votre réseau euh, et votre réseau c'est à, à tous les niveaux euh, c'est vos proches, vos amis, votre famille euh, ça va être euh, vos anciens euh, vos anciens camarades de classe euh, avec qui vous étiez, gardez le contact parce que ça vous servira toujours plus tard et au niveau professionnel, gardez le contact gardez le contact avec vos anciens employeurs euh, vos anciens collaborateurs euh, vraiment essayez de créer une, une toile autour de vous on va dire, euh, alors soyez pas focus non plus, faites -le, faites le naturellement mais votre réseau est extrêmement important euh, si je reprends mon exemple euh, personnel, je vous ai dit que j'avais fait des études LEA, donc rien à voir mmh. et en fait ce qui m'a amené dans le web c'est juste que euh, j'ai discuté avec mon prof de marketing en, en intercours en, en classe et qui m'a dit qu'un euh, de, euh, de ses amis cherchait un, un stagiaire et c'est juste comme ça en fait que ça s'est fait et il s'avérait que son ami est devenu mon patron euh, que ce prof de marketing est devenu un de mes clients, euh, <rire> etc. Donc dites-vous bien que votre réseau, gardez-le créez-le et surtout développez-le c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Et le deuxième, le deuxième et troisième conseil que je donnerais, c'est tester ce que vous faites. Testez-le auprès de vos proches, testez-le auprès de vos clients, demandez des retours, euh, acceptez la critique. Euh, extrêmement important, c'est-à-dire que vous allez faire un blog. Euh, surtout les premières fois quand on va vous critiquer, ça fait mal. On, mmh. on le prend très vite, très personnellement. Ouais. Et plus ça va, plus on le prend avec du ça, en fait. C'est-à-dire que euh, vous allez faire des erreurs, on en fait tous, on va tous en faire encore et c'est qu'à chaque erreur, vous allez vous améliorer et vous allez faire mieux après. Super, super Daniel, merci vraiment, c'était
0: riche et dense et, et très sympa de, de, de passer cette demi-heure avec toi. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore, optimiser son référencement WordPress euh, aux éditions Erol, très accessible pour le non-technicien comme moi, c'est vraiment super. C'est pour ceux qui sont un peu plus avancés, bah ils, ils aimeront les les derniers chapitres. Moi <rire> personnellement, je, je vais plutôt profiter de, de la première partie du du livre. Procurez-le-vous si vous utilisez WordPress, de près ou de loin. Euh, je vous le recommande. Merci Daniel. Si quelqu'un veut en connaître un peu plus sur toi, se former, où est-ce que tu les enverrais
1: euh, Alors. Pour me euh, euh, connaître un peu plus, euh, mon blog, tout simplement euh, SOMX, euh, donc euh, s .fr, euh, Et sinon, vous allez me retrouver sur Twitter. Donc, j'ai un compte euh, Daniel Rock sur Facebook. J'ai un compte Rock Daniel sur Twitter. Euh, vous pouvez me retrouver sur les différents sociaux et échanger avec moi. Ça, il n'y a, a pas de souci. Et après, pour vous former, comme je vous dis, euh, si un jour vous vous formez à WordPress ou au référencement web marketing, le mieux, c'est de créer un site et dans lequel vous allez faire des tests. Vous allez vérifier, tester, voir si ça marche ou si ça marche pas. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit sur Internet. C'est-à-dire que vous allez un article de référencement qui vous dit « Vous faites comme ça, va bah, tester, vérifier si c'est le cas ou si c'est pas le cas. » Et comme ça, après, vous allez vous former, vous allez vous ouais. Ok. Super, merci
0: Daniel. Et je te souhaite une bonne journée. On a commencé <rire> la journée très tôt. Et puis, on se reverra certainement, j'espère, avant le WordCamp 2015. Vêtement, oui.
1: Pas de soucis. Bah bonne journée à tous et puis merci de m'avoir accueilli ici. Ciao. Ciao.